0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodois-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in ihrer Nähe. NZZ Akzent
1: Alle Staaten der Welt wollen sich jetzt Impfstoffe sichern. Und es gibt nur begrenzte Produktionskapazitäten. Man kann hier nicht alle Wünsche erfüllen. Und wenn jetzt beispielsweise ein Land wie Malta kommt, das weniger als eine Million Einwohner hat, dann muss das Land damit rechnen, dass so ein Pharmakonzern sich vielleicht zuerst eben um andere Länder kümmert.
0: Im Kampf gegen Corona liegt die Hoffnung auf einem Impfstoff. Auch in Europa. Wie sorgt die EU dafür, dass der Kontinent versorgt ist? Dazu EU-Korrespondent Christoph Schmutz.
1: Sie alle stecken mittendrin im Superstau. Über 60 Kilometer sind es gestern auf der A4 in Sachsen. Weil Polen aufgrund von Corona in der Nacht zu Sonntag seine Grenzen schließt, liegt der Verkehr an der deutsch-polnischen Grenze lang. Rein dürfen... Ich erinnere mich im Frühling, da haben die Länder völlig unkoordiniert ihre Grenzen zu schließen begonnen, haben einander zum Teil nicht mal vorgewarnt. Das kam zu chaotischen Zuständen. Ich erinnere mich an Bilder von der deutsch-polnischen Grenze, wo es kilometerlange Staus gab, wo die Lastwagen kilometerlang hintereinander standen. An einer Stelle hat sogar die, die deutsche Bundeswehr äh, Sandwiches den äh, Lastwagenchauffeuren verteilt.
0: Soldaten, Lebensmittel, Getränke und Decken im Megastau an der
1: polnischen Grenze. Sachsen hatte um Unterstützung und Hilfe gebeten. Mhm. Also
0: alle Länder eigentlich im Alleingang unterwegs.
1: Absolut, das war der erste Reflex. Jedes Land hat für sich selber geschaut. Äh, Deutschland hat beispielsweise Masken und Anzüge die in Deutschland waren, aber für den Export bestimmt waren, die hat Deutschland einfach blockiert. Wie war denn es jetzt bezüglich
0: Impfung? War da auch jedes Land im Alleingang unterwegs damals?
1: Ja, im Frühling kam ja dieses Thema auf. Die EU wurde aufgeschreckt, unter anderem vom amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Der hat ja versucht, sich den Impfstoff einer deutschen Firma exklusiv zu sichern.
0: Forschern hohe Summen für einen möglichen neuen Impfstoffgebot.
1: Unternehmen in die USA zu locken. Die deutsche Regierung versucht, das zu verhindern. Es hat äh, die Mitgliedstaaten der EU aufgeschreckt und dann haben vier Länder, Deutschland, Frankreich, Italien und die Niederlande, zusammen im Alleingang begonnen, mit einer Pharmafirma zu verhandeln, ohne sich quasi abzustimmen mit den anderen 23 Ländern.
0: Wie war denn das möglich? Hat die, da, die EU da einfach nicht genügend schnell
1: gehandelt? Ja, es ist so, dass die EU eine... Einrichtung hat, wie man zusammen einkaufen kann. Und das hat einfach den Mitgliedstaaten zu lange gedauert, weil da viele administrative Hürden und Regeln zu beachten sind.
0: Und wie hat die EU reagiert, als jetzt da diese vier Länder vorgeprescht
1: sind? Es gab Kritik. Also beispielsweise die belgische Gesundheitsministerin hat äh, öffentlich gesagt, sie fände das nicht in Ordnung. Und äh, bald einmal haben sich dann die Gesundheitsminister der EU. Geeinigt, dass jetzt die, die EU-Kommission übernehmen muss. Und wenige Tage später, dann Mitte Juni, ist die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor die Kameras getreten.
0: Nach anfänglichen Versuchen einiger Mitgliedstaaten für sich alleine eine Lösung zu finden, hat Europa sich zusammengerauft. Und nun stellen wir uns solidarisch dieser noch nie dagewesenen Herausforderung.
1: Und hat die Impfstrategie der EU vorgestellt.
0: Indem wir gemeinsam europäisch vorgehen, wollen wir die Wahrscheinlichkeit für alle
1: Mitgliedstaaten erhöhen, einen wirksamen Impfstoff zu finden. Er hat auch betont, eben, dass man gemeinsam stärker ist, auch als Abgrenzung zu diesem Anfang, also als eben diese vier Länder quasi in, in Eigenregie das Impfstoffprojekt begonnen haben.
0: Ich zuerst taugt nicht als Motto wenn wir eine weltweite Pandemie besiegen wollen.
1: Deshalb hat sie einmal mehr betont, eben, dass die Mitgliedstaaten da zusammen an einem Strick ziehen sollten.
0: Ist es denn bei diesen großen Worten geblieben oder haben es die EU-Länder tatsächlich geschafft und sich zusammengerafft und arbeiten jetzt zusammen?
1: Bei der Impfstoffbeschaffung hat das jetzt tatsächlich geklappt, also die Länder haben sich zusammengerauft, haben sich dazu verpflichtet, nicht mit Pharmakonzernen zu verhandeln, mit denen die EU-Kommission spricht.
0: Und was macht denn die EU-Kommission jetzt ganz konkret? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn es da um diesen Impfkauf geht?
1: Ja, die EU-Kommission hat eben gesagt, dass sie mit allen Firmen, die einen aussichtsreichen Kandidaten haben für einen Impfstoff, der im 2020 noch in, in klinische, fortgeschrittene klinische Tests kommt, dass sie mit denen Gespräche aufnimmt. Dann hat sie mittlerweile schon drei Verträge unterschrieben und sie ist im Gespräch mit drei weiteren Pharmakonzernen.
0: Gut, jetzt Christoph muss man aber sagen, da, da spricht man über einen Impfstoff, den es ja noch nicht gibt. Da werden Verhandlungen gemacht über etwas, was noch nicht existiert.
1: Das ist korrekt. Und insofern ist das auch wie eine Wette, wie ein bisschen eine Lotterie. Die EU-Kommission setzt auf verschiedene Projekte und hofft dann, dass diese erfolgreich sind. Wenn jetzt sagen wir alle, die sechs verschiedenen ähm, Firmen, mit denen die EU spricht, wenn die alle erfolgreich sind, dann wird die EU viel zu viele Impfstoffe haben. Mhm. Und wenn niemand erfolgreich ist, dann steht die EU mit leeren Händen da.
0: Mhm. Und dass sich die EU jetzt ähm, zusammengefunden hat und jetzt gemeinsam eben mit diesen Pharmakonzernen Deals erarbeitet, wo liegt da genau der
1: Vorteil? genau Man, man muss sich das im Prinzip so vorstellen, oder dass äh, diese Pharmafirmen, die sind jetzt im Zentrum der Aufmerksamkeit. Also alle Staaten der Welt wollen sich jetzt Impfstoffe sichern. Und es gibt nur begrenzte Produktionskapazitäten. Man kann hier nicht alle Wünsche erfüllen. Und wenn jetzt beispielsweise ein Land wie Malta kommt, das weniger als eine Million Einwohner hat, muss das Land damit rechnen, dass so ein Pharmakonzern sich vielleicht zuerst eben um, um andere Länder kümmert. Wenn aber die EU die 450 rund Millionen Einwohner vertritt, wenn quasi die EU da an die Türe klopft, dann wird sie auf jeden Fall Gehör finden. Also das ist ein, ein großer Vorteil, wo man auch den Preis äh, drücken kann.
0: Wissen ist denn das mit der Schweiz? Jetzt sind wir mitten in Europa, kein EU-Mitglied. Können wir da irgendwie profitieren von dieser Zusammenarbeit der EU-Länder?
1: Ja, es ist sehr interessant, dass gerade dieser Vertrag mit AstraZeneca ist eine Klausel im Vertrag, die sagt, dass die Mitgliedstaaten die Impfdosen eben einerseits an ärmere Länder spenden dürfen oder aber sie an europäische Länder weiterverkaufen können. Und die Schweiz hat dann mit Schweden einen Vertrag gemacht und sie wird 5,3 Millionen Impfdosen erhalten. So profitiert auch die Schweiz indirekt von dieser großen Einkaufsmacht der EU.
0: Gute Nachrichten auch für uns hier in der Schweiz. Jetzt Christoph, deine Einschätzung, diese EU-Strategie, um an Impfstoffe zu kommen, wie gut ist die jetzt im internationalen Vergleich, wenn man bedenkt, dass in diesem globalen Wettbewerb um Impfstoffe ja auch andere Großmächte, China, USA und so mitmischen?
1: Ja, es ist wie in vielen Dingen, oder? Wenn sich die 27 Staaten einig sind, dann ist eigentlich die EU eine Macht. Auch auf globaler Ebene, also ein Markt oder eine Nachfrage von 450 Millionen, das ist sehr viel. Und da würde ich jetzt sagen, ist die EU nicht allzu schlecht aufgestellt.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Sie, Ihre Mitarbeitenden und Ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Vodois-Versicherungen ihre Bedürfnisse und können ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können sie ihrem Unternehmergeist frei in Lauf lassen.
0: Jetzt gehen wir davon aus, wenn es diesen Impfstoff gibt, die EU hat diesen Impfstoff eingekauft, kommt ja die nächste Frage Wie gelangt dieser Impfstoff jetzt gerecht an alle EU Länder?
1: Also grundsätzlich wird der Impfstoff nach der Größe der Bevölkerung in die Länder verteilt, und es sollen also alle Länder gleichzeitig und gleich schnell Zugang erhalten. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird in einer ersten Phase es nicht reichen für die gesamte Bevölkerung und äh, dadurch muss man sich überlegen, äh, wer zuerst geimpft werden soll. Da, da kann man zum Beispiel an Krankenschwestern denken, an Lehrer, an Risikogruppen, also ältere Leute. Dann geht es auch um Logistik. Also gewisse Impfstoffe müssen bei minus 70 Grad äh, quasi gelagert werden. Das braucht eine Kühlkette, das ist äh, extrem kompliziert. Dann muss man auch noch definieren, wo wird denn dann geimpft? In Apotheken, beim, beim Hausarzt, in den Spitälen. Und dann muss man noch Leute haben, die die Impfung verabreichen können. Und die EU schlägt vor, dass man schon jetzt beginnt, Leute zu rekrutieren und zu schulen, um dann rechtzeitig bereit zu sein.
0: Das sind große Herausforderungen also bezüglich Verteilung, Logistik, Schulung. Jetzt ist aber ja auch noch der Punkt, auch wenn
1: der Impfstoff da ist, gibt es viele, die sich gar nicht impfen wollen. Das ist so. Ich denke, das wird ein Schlüssel sein, ob diese Aktion erfolgreich verläuft oder nicht. Und die EU-Kommission hat das auch ihren Mitgliedstaaten ans Herz gelegt. Die Kommunikation. Also es geht darum dass die bevölkerung vertrauen fassen muss dass diese impfung äh, für sie etwas gutes ist und nicht etwas schlechtes äh, eben es gibt leute die, die sind gegenüber jeder impfung sehr kritisch dann gibt es leute die sagen ja das zulassungsverfahren das wird abgekürzt das ist gefährlich also da braucht es eine große kommunikative anstrengung und äh, eine glaubwürdige Kommunikation, um, um den Bürgern da Sicherheit zu geben und äh, Vertrauen zu schaffen.
0: Ein riesiges Unterfangen, das eigentlich jetzt mit diesem Impfstoffeinkauf erst zu beginnen scheint. Ähm, Christoph, wie ist deine Einschätzung? Du beobachtest das Geschehen in Brüssel seit langem, wenn du jetzt schaust, wie die EU-Länder zusammenarbeiten generell. Schafft die EU das jetzt?
1: Ja, Ich würde sagen, die die Chancen stehen jetzt in Bezug auf den Impfstoff, auf diesen gemeinsamen Einkauf, doch relativ gut. Ich finde, das hat nach einem harzigen Start doch jetzt eigentlich ziemlich gut geklappt. Aber letztlich wird es dann, wenn es darum geht, diese Pandemie zu besiegen, wird es schon darum gehen, wie setzen die verschiedenen Mitgliedstaaten das um. Das ist ihre Kompetenz, die Gesundheit. Und da wird entscheidend sein, dass die Regierungen mit ihren Bevölkerungen, dass da ein Vertrauen da ist und dann diese Impfaktion sauber umgesetzt wird.
0: Christoph, vielen Dank für das Gespräch und liebe Grüße nach Brüssel. Danke. Das war unser Akzent. Und für alle, die noch ein bisschen tiefer eintauchen wollen in die NZZ, gibt es ein vergünstigtes Probeabo unter nzz.ch slash Den Link gibt es auch zu finden in den Shownotes. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.